0: Andalucía son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: El gobierno ha broncado a los bancos por dar la espalda a las personas mayores, por no atenderlas cara a cara. ...por quitarles las cartillas... ...y los cajeros automáticos... ...por imponerles... ...apps y páginas webs... ...los mayores son clientes de primera... ...su dinero vale tanto... ...como el de los jóvenes... ...nativos digitales... ...y no se les puede maltratar... ...la campaña Soy Mayor No Idiota... ...que ha lanzado un médico jubilado... ...para que los bancos... ...vuelvan a humanizarse... ...ha recibido la respuesta del gobierno... ...y la vicepresidenta Calviño... ...ha llamado a las tres patronales... ...de la banca... ...y les ha pedido... ...que garanticen el acceso... ...a los mayores... ...y les ha dado un mes para que le presenten soluciones. Pero por mucho que nos sequemos o nos saquemos la piel frotándonos con gel hidroalcohólico y llevemos mascarilla FPP2... 8 de cada 10 andaluces nos vamos a contagiar con Omicron. Nos lo dijo ayer el consejero de Salud, Jesús Aguirre, la variante explosiva y expansiva nos va a infectar a casi todos y con las vacunas puestas y la inmunidad de rebaño que parece que esta vez sí vamos a conseguir, el verano ojalá pudiera ser más tranquilo. También nos dijo el consejero que lo que importa para los recuentos son los hospitalizados, porque eso se pueden contar. Los contagios y la tasa de COVID han dejado de ser fiables para el recuento nacional solo 5 comunidades autónomas facilitan datos de contagios al Ministerio de Sanidad. Así es que quedan advertidos. Y también quedan advertidos de esa estrategia bélica que se está librando al este de Europa entre Rusia y Ucrania, Putin y Biden, Occidente y el ejército ruso. ¿Será un juego de guerra para buscar la paz? Recuerden el adagio, civil pacen para velum. ¿O volveremos a la Guerra Fría? ¿Qué invierno más largo nos espera? La mañana de Andalucía. Y comenzamos dando cuentas del de tiempo.
2: Hoy tendremos cielos poco nubosos o despejados en Andalucía. No se descartan precipitaciones débiles que serán ocasionales en el estrecho, en el litoral de Málaga y en Almería. Temperaturas mínimas sin cambios. Las máximas bajan, sobre todo en Sierra Morena, soplan vientos de componente este flojos en el interior y levante en el estrecho que arrecia fuerte de hecho está activado el aviso amarillo precisamente por fuerte viento de levante en el estrecho a partir de las 7 de la tarde
0: Social Energy la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo Y vamos a conocer cuál es la situación del tráfico en las carreteras andaluzas. Conectamos para ello con la DGT. Desde allí nos atiende Alba Ariz. Buenos días.
3: Buenos días. En estos momentos pendientes de un accidente que complica la circulación, la A4 en Sevilla, en la altura de Carmona y también precaución por circulación lenta en Sevilla, de entrada en la S30 en Bellavista, y también en Málaga, en la A7, en Rincón de la Victoria, dirección Motril. Por eso mismo, mucha precaución si circulan por
4: alguna de estas vías.
1: 11. Juega responsablemente
0: y solo si eres mayor de edad.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a contarle la actualidad de este día. Andalucía ha batido récord de contagios en un solo día. Este jueves se diagnosticaron más de 17.500 contagios. La sexta ola de la pandemia desencadenada por la variante Omicron se resiste. Beatriz Galeano.
2: Eso más de 17.000 contagios es la cifra más alta desde que comenzó la pandemia y ha provocado que la tasa de incidencia haya vuelto a subir, lo hacen 42 puntos, hasta alcanzar los 1.400 casos por cada 100.000 habitantes en nuestra comunidad. El presidente de la Junta ha subrayado que la variante es especialmente infecciosa y le obliga a cambiar previsiones iniciales. No será a final de enero cuando empiece a remitir la sexta ola. Calcula Juanma Moreno que aún quedan al menos tres semanas intensas.
5: Creo que todavía nos, queda, nos pueden quedar tres semanas de cierta intensidad, pero sí es verdad que pensábamos que una vez que ya se ha empezado a hacer la desaceleración del contagio, que sí se ha producido, pensábamos que íbamos a ir más rápido, pero no va lo suficientemente rápido, por lo tanto tendremos que ser prudentes...
2: El consejero de Salud Jesús Aguirre avisaba aquí en Canal Sur Radio que el 80% de los andaluces se va a ver infectado de coronavirus de la variante Omicron a primeros del mes de febrero.
6: Nos vamos a ver abocado posiblemente que para finales de febrero el 80% de los andaluces hayamos pasado eh, la infección por Omicron. Ese es el cálculo que tenemos. Eh, más o menos es lo que calculamos teniendo en cuenta la velocidad de contagio que estamos teniendo
2: ¿eh? Hoy comparece en el Parlamento Andaluz para hablar de la evolución de la pandemia, precisamente el consejero de Salud, así lo acordaba la Diputación Permanente de la Cámara, tras no prosperar la propuesta del PSOE de celebrar un pleno extraordinario sobre sanidad por la abstención, ya saben, inesperada de Vox.
0: Bueno, pues ya lo han oído, lo dijo también aquí ayer, ocho de cada diez andaluces eh, van, podrían o van a ser contagiados y así se alcanzaría la inmunidad de rebaño con la vacunación que sigue avanzando en Andalucía. Desde hoy pueden pedir cita para la tercera dosis los que tengan de 38 o tenga 38 y 39 años.
2: Dosis de refuerzo cuya eficacia ha vuelto a defender la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Recuerda que un estudio del Instituto Carlos III concluye que la tercera dosis hace que las personas de entre 60 y 69 años tengan 16 veces menos posibilidades de hospitalización, 29 veces menos de terminar en la UCI y 20 veces menos de fallecimiento. Da igual cual sea la letra del alfabeto griego de las variantes, la vacuna es lo que funciona. En eso ha insistido Carolina
1: Darias. Y también son datos concluyentes con la tercera dosis. Destaca que en las personas mayores de 65 años aumentan los anticuerpos neutralizantes 20 veces más.
2: Andalucía ha administrado cerca de 14 millones y medio de dosis de la vacuna contra el coronavirus y algo más de 7 millones de andaluces cuentan con la pauta vacunal completa, mientras que 7 millones y medio tienen al menos una dosis. Ya se han puesto 373.000 vacunas a los menores de entre 5 y 11 años, lo que representa casi un 60% del total.
0: Gibraltar ya está vacunando con una cuarta dosis a los pacientes inmunodeprimidos y siguen estudiando en el Peñón la posibilidad de administrarla a la población general. Fermín Soto. Bueno, pues la Autoridad Sanitaria Gibraltareña ha citado de momento un pequeño número de estos pacientes para recibir la cuarta dosis. En otoño ya fueron identificados por sus médicos para recibir otra o una tercera dosis primaria de la vacuna. La ministra de Sanidad del Peñón ha llamado a la vacunación a sus conciudadanos subrayando los elevados índices de propagación del virus en el Peñón en estos momentos. A día de hoy tienen 1.233 casos activos. Por cierto, que el ministro principal de La Rocas, Fabián Picardo, ha dado positivo por COVID, aunque dice sin apenas síntomas de momento. Bueno, pues como todo el mundo, Fermín, sin síntomas, <risa> pero positivos por doquier. Los sindicatos Cesi y SATSE denuncian el incremento de contagios y bajas entre la plantilla del SAS como consecuencia de la variante Omicron. Se ha triplicado el número de afectados en apenas dos semanas y por ello piden a la Junta que tome medidas y que se cubran las bajas. Son 200 profesionales de bajas en Córdoba. José Antonio Luque. Sí, eh, Cesi dice que la cifra con la que empezó el mes se ha duplicado en las dos primeras semanas de enero y considera que las medidas de
7: seguridad adoptadas hasta ahora son insuficientes. Exigen al SAS mascarillas f. FFP2 para toda la plantilla. El sindicato espera que la Junta rectifique con carácter inmediato y permanente, porque
0: de lo contrario estará incumpliendo la ley de prevención de riesgos laborales y las últimas directrices de la Organización Mundial de la Salud. Lo explica María Maestre, que es la responsable del sector de sanidad en el sindicato.
2: Reclamamos la dotación de mascarillas FFP2 o FFP3 a todo el personal, así como una ventilación adecuada y el uso de equipos de alta capacidad de filtración en los lugares de trabajo donde la transmisión aérea del virus Suponga un riesgo y no estén garantizada la distancia personal mínima.
0: El virus que se ceba de manera especial con los profesionales de la sanidad pública. Y con todo el mundo. Y de esa situación de la enfermería por la pandemia, vamos a la situación política. El presidente de la Junta mantiene su intención de llegar hasta el final de la legislatura y niega que el cambio de postura de Vox para evitar su comparecencia en un pleno monográfico sobre la sanidad modifique su mensaje.
2: Juanma Moreno insiste en que solo llamará a las urnas si la oposición bloquea la acción del gobierno en el inicio del periodo de sesiones en febrero.
5: Si no podemos seguir aprobando leyes, si el, el Parlamento se convierte en una encerrona permanente nada más que para desgaste y deterioro y tormento del gobierno y no para producir y por tanto generar actividad para los andaluces, a partir de ahí la legislatura se habrá acabado.
2: El vicepresidente de la Junta pregunta a la oposición si lo que quiere es parar Andalucía en plena recuperación. Recordaba Juan Marín anoche aquí en el Mirador de Andalucía que los proyectos se paralizan cuando se convocan elecciones.
6: Los datos de, y previsiones de crecimiento este año están en torno al 5,5% de media. Y oye, crecer un 5,5% ,5, un 5 ,5%, no lo podemos frenar ahora seis meses porque al señor a Juan Mama o a mí eh, no sé por, por convocar elecciones, ¿no? En este caso. Yo creo que lo tenemos muy claro los dos y vamos a seguir con esa hoja de ruta marcada para acabar el primer periodo de sesiones.
2: El líder del Partido Socialista Andaluz, Juan Espadas, dice que la única pinza que hay es la del gobierno andaluz. Con Vox e invita a Moreno a hablar de los problemas de la sanidad y no de elecciones.
7: Yo no me voy a preocupar de cuándo serán las elecciones, no es mi competencia. Yo me voy a preocupar de seguir diciéndole al gobierno andaluz que se preocupe de la sanidad y no de las elecciones. Porque si no, los andaluces, evidentemente, el mensaje que reciben es que tienen a un gobierno y a un presidente preocupado de él.
2: Los de Abascal creen que el presidente aún no toma una decisión sobre los comicios porque les tiene miedo, así lo decía ayer en Fitur el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.
5: En ese sentido creo que por lo que vi ayer el señor Moreno, parece que tiene un poco de miedo porque va viendo que Vox tiene eh, una fuerza creciente en aquella comunidad y por tanto cuanto más tarde en convocar, peor para Luces y sí, mejor para Vox, pero nosotros creemos que los intereses de Andaluz están por delante de los intereses de Vox y por tanto cuanto antes se convoque mejor para todos.
0: Pues en medio de todo este tablero electoral, el primer barómetro del CIS del año arroja una fotografía de intención de voto muy similar al último de 2021. La suma de Peso y Podemos consolidan su mayoría y el Partido Popular a corta distancias.
2: El Partido Socialista mantiene una distancia de siete puntos sobre el PP, que sin embargo recorta ligeramente su distancia en vísperas de las elecciones en Castilla y León. Vox se afianza como tercera fuerza política. Unidas Podemos perdería seis décimas, coincidiendo con la polémica protagonizada por el Ministro de Consumo por las macrogranjas, la caída de Ciudadanos es mucho más acentuada. Se deja casi dos puntos con respecto al CIS de diciembre al pasar de 5,9 al 4%, por lo que podrían quedarse sin representación. En cuanto a lo que más preocupa a los españoles, la crisis económica primero, después la pandemia. El paro, que tradicionalmente se ha colocado siempre en primer lugar, pasa a ocupar el tercer puesto. pues
0: También podemos incluir aquí una encuesta que publica hoy el diario La Razón y que dice el 40 el de los andaluces aprueban al gobierno de Moreno. El 39% de los encuestados no creen que haya adelanto electoral antes del verano. El 54% considera que Ciudadanos no volverá a la Junta. Y el 63,5% rechaza a Vox en el Ejecutivo. Es una encuesta que publica hoy el diario La Razón Referida a Andalucía. Y adiós a un histórico de la política andaluza. El Ayuntamiento de Dos Hermanas celebra hoy un pleno extraordinario para formalizar la renuncia a la alcaldía del socialista Francisco Toscano, quien ha gobernado desde 1983 con mayoría absoluta. Pilar González.
4: Toscano ha estado al frente de este ayuntamiento del área metropolitana de Sevilla con, durante 39 años con 10 mayorías absolutas. Ahora con 72 años se va y en su despedida alude a su edad y a que se dan las circunstancias favorables para una transición ordenada. En la localidad hay un reconocimiento vecinal y también de los agentes económicos por su labor. Así lo reconoce Tomás Rodríguez, presidente de la Asociación de Comerciantes.
6: Francisco Canal se ha llevado casi 40 años en dos hermanas, casi la edad que yo tengo. Yo he visto crecer dos hermanas a la par que, que siempre ha estado ahí de político y lo ha agarrado de la mano eh, el desarrollo que ha tenido dos hermanas en los últimos 40 años. Eh, no se puede separar de, de, de la figura de, de él como alcalde que ha sido durante todo esto.
4: Toscano ha sido un hombre fuerte en el PSOE, presidente del Comité Federal, presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y diputado provincial. En su pueblo se han celebrado grandes mítines del PSOE que en más de una ocasión ha escogido dos hermanas para el arranque de las campañas electorales y él personalmente ha apoyado a Pedro Sánchez en las primarias frente a Susana Díaz. La alcaldesa en funciones que asume el puesto desde hoy tiene 10 días para convocar el Pleno de Investidura en el que el actual delegado de Hacienda Francisco Rodríguez se convertirá en el nuevo alcalde. Él tiene el apoyo del secretario general de los socialistas andaluces, de Juan Espadas.
0: Bueno, pues ya ven, 38 años como alcalde y con mayoría absoluta. Algo ha tenido que hacer bien, indudablemente. Enfado en Puerto Real por el anuncio de Airbus del contrato de 6.000 trabajadores tras el cierre de la planta gaditana. Salud, votaron.
3: Pues enfado y casi indignación, diríamos, de la alcaldesa de Puerto Real, que no entiende por qué se ha echado el cerrojo entonces a la factoría de su localidad cuando ahora se anuncian estas 6.000 contrataciones a nivel mundial. Jarro de Agua Fría para Elena Amaya, que todavía recuerda la lucha de los trabajadores y de todo su pueblo para evitar el cierre de la planta.
6: No solamente me ha sorprendido, sino que me ha parecido vergonzosa, ¿no? Después de la situación tan crítica que hemos vivido aquí a nivel industrial, que ahora salga una noticia diciendo que se generan 6.000 plazas, puestos de trabajo en Airbus, pues imagínense cómo lo recibimos, lo recibimos con, con rabia.
3: Se desconoce si este volumen de contrataciones repercutirá en la bahía inmersa en un proceso de reordenación hasta 2024. La alcaldesa, así lo espera, confía en que se construye aquí el nuevo avión de hidrógeno, lo que permitiría recuperar puestos de trabajo.
0: Abrimos ahora la crónica de sucesos. Un hombre de 73 años ha fallecido este jueves en el incendio de su vivienda en la localidad jinnense de Andújar.
2: La pareja de la víctima de la misma edad fue evacuada al Hospital Alto Guadalquivir, intoxicada por inhalación de humo. En Sevilla, una mujer ha resultado herida tras precipitarse de un segundo piso en el incendio que se ha producido en el bloque de viviendas en la barriada de Amate. En ese bloque se produjo un primer incendio sin apenas daños en una primera planta y un segundo incendio solo una hora más tarde de que se retiraran los bomberos. Ese sí más grave con personas atrapadas en los pisos superiores. Una mujer se lanzó desde la segunda planta, ha sido trasladada de urgencias al hospital tras estabilizarla y recuperar sus constantes vitales. Hay también varios heridos y que, por quemaduras y por inhalación de humo. Y en Málaga, dos personas también han resultado afectadas este jueves por el incendio de una vivienda en la barriada del Palo. Otras diez personas siguen ingresadas todavía en Valencia por las heridas sufridas también en el fuego de la Residencia de Mayores de Moncada, donde recuerden seis personas. Personas perdieron la vida
0: Y en muchos de los casos, el brasero, el brasero, ah, ténganlo en cuenta que mm, es eh, el origen de tantos sucesos como contamos cada año cuando llega este tiempo. Bueno, ya ha sido rescatado por los buzos de la Guardia Civil el cadáver del marinero que desaparecía en la costa de Huelva el pasado martes. Sonia Vela.
2: Han sido tres días de rastreos por mar y aire y, como dices, este pasado jueves se ampliaba la zona de búsqueda y los efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil Logeas encontraban el cuerpo a una milla de distancia de donde desapareció el marinero que, al parecer, según dicen los compañeros, se caía al agua cuando estaba tirando unas redes de pesca. Salvamento Marítimo trasladó el cadáver al muelle de Levante del puerto de Huelva y ahora la Policía Judicial continúa la investigación para determinar las circunstancias de la muerte de de este
0: hombre. Vamos a saludar a Pedro Bru, que es jefe de salvamento marítimo de Huelva. Señor Bru, buenos días.
6: Sí, muy buenos días.
0: Eh, al final ya dieron con eh, el cadáver de este marinero. Se ha resistido eh, en la búsqueda.
6: Efectivamente. Eh, en primera instancia, pues eh, la noticia que nos llegó es que el marinero había caído a la mar, eh, entonces eh, iniciamos una búsqueda en superficie eh, rápidamente con los medios más adecuados, en este caso un helicóptero de salvamento y distintas unidades marítimas. Y en esa primera búsqueda, en la búsqueda inicial, pues eh, al, no, al no detectar el cuerpo, pues... Eh, pues eh, consideramos que, que bueno que estaba en la columna de agua y rápidamente activamos el, el grupo especial de actividades subacuáticas del de, de armado de la guardia civil y tras dos días de búsqueda tanto por por superficie como como de, forma, de manera subacuática, con una técnica subacuática, pues ayer por la tarde, a media tarde, se encontró el cuerpo muy próximo al, al, al lugar, al datum, como nosotros denominamos, al datum de, de, del incidente inicial, sí. como así fue. Eh,
0: ¿Cambia la metodología, la manera de buscar, cuando eh, piensan que pueden dar con él vivo a cuando ya buscan con el paso de los días, eh, tristemente, a, eh, pues, los restos de, de la persona?
6: Bueno, en este caso utilizamos dos técnicas, evidentemente la subacuática, porque sospechábamos que podía estar, ya digo, en la columna de agua y en superficie. O sea, nosotros seguimos buscando en superficie porque o puede estar de, de principio eh, en la superficie, en la lámina de agua, o puede emerger, con lo cual nosotros mediante un modelo de deriva en el cual consideramos tanto los vientos como las corrientes marítimas y oceanográficas, eh, parcelamos o planificamos la búsqueda en función de este modelo de deriva pero no dejamos de buscar eh, 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 en la otra hipótesis que, que, que teníamos que era pues la búsqueda subacuática evidentemente uh -huh.
0: apareció en matalascañas no
6: pues aproximadamente eh, si lo decimos en términos eh, de kilómetros aproximadamente como a unos 10 kilómetros de, de matalascañas al sudoeste de matalascañas al
0: sudoeste de matalascañas sí. Bien, pues eh, gracias por habernos atendido. Eh, en fin, reconocer el trabajo que ustedes hacen y, y desde luego eh, sentir mm, muchísimo pues, la pérdida de este marinero que trabajando encontró su final. Pedro Bru, jefe de salvamento marítimo de Huelva, gracias por atendernos. Un saludo y buenos días.
6: Un saludo, buenos días.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigor. Canal Surradio.
0: Vamos ahora a ese punto caliente, eh, preocupante que hay al este de Europa. Esa, ese conflicto que se va alimentando cada día más entre Occidente y Rusia. España va a enviar en tres o cuatro días la fragata Blas de Lezo al Mar Negro en plena tensión con Rusia por la situación que se está viviendo en Ucrania.
2: Ya partió, de hecho, el pasado martes el cazaminas meteoro. Además, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avanzado que podría sumarse a un eventual despliegue aéreo en Bulgaria. El Ala 11, con base en Morón, en la provincia de Sevilla, se podría desplegar, como decimos, en zona. La zona de conflicto con aviones europeos de última generación. Estas son las palabras de la ministra Margarita Robles. La posición de España, como de OTAN en su conjunto, es que sea una respuesta diplomática, que haya una desescalada, pero la participación de España militarmente viene desde hace muchos años. El Gobierno apoya esta participación, pero Podemos ya ha anunciado su rechazo a la participación española. El Partido Popular la apoya, aunque Pablo Casado pide información al Gobierno.
5: El Gobierno de España contará con todo nuestro respaldo a la hora de ejercer sus obligaciones en el marco de la OTAN. Y lo que pedimos es que se informe a los representantes de la soberanía nacional en el Parlamento.
2: Mientras, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, intentarán hoy agotar la vía diplomática, aunque las posturas, ya se sabe, están muy alejadas. Rusia no para de enviar tropas a la frontera con Ucrania, y Blinken advierte ya al Kremlin.
5: Uh, if any
2: si un solo militar ruso cruza la frontera y vuelve
1: a agredir a Ucrania, se va a encontrar con una rápida y dura respuesta de Estados Unidos, de sus aliados
4: y
5: socios.
0: A partir de las 10 de la mañana vamos a hablar con Fernando Cocho, que es analista de inteligencia, riesgos a la seguridad nacional y profesor de metodología de inteligencia, para que nos eh, responda a esa pregunta, ¿hasta dónde puede llegar Putin? ¿Qué está pasando entre Rusia y Ucrania? ¿Cuál es el papel de España? De todo eso hablaremos con él, un analista de, de prestigio, a partir de las 10 de la mañana. Y sigue en nuestro país la polémica por la gestión de los fondos europeos, un asunto que se incluirá en la conferencia de presidentes que se va a celebrar el próximo mes de febrero en La Palma.
2: Pues sí, el presidente de la Junta ya ha anunciado que va a ser beligerante contra cualquier posible privilegio de unas comunidades frente a otras, por eso exige transparencia. El ministro de Presidencia rechaza que se siembren dudas sobre la gestión de los fondos europeos que está llevando a cabo el gobierno. Félix Bolaños dice que son una oportunidad histórica que no se puede desaprovechar. Echar, gobierne quien gobierne. En Bruselas asegura, nadie entiende lo que están haciendo los populares.
0: En Europa están haciendo el ridículo y por tanto cuanto antes, cuanto antes, tienen que recapacitar y colaborar para que los fondos europeos en España se consoliden como una oportunidad de transformación. El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos contra los indultos del proceso independentista catalán. Ni Partido Popular, ni Vox, ni Ciudadanos tienen legitimidad para cuestionar la medida de gracia otorgada por el Gobierno, según lo que dice el alto tribunal.
2: Es un adelanto porque los autos completos con los argumentos de los magistrados no se conocerán en los próximos días, pero la decisión, ya sabemos, no ha sido unánime. Partido Popular, Ciudadanos y Vox han anunciado ya que van a recurrir al Tribunal Constitucional.
0: Y en Madrid sigue desarrollándose la Feria Internacional de Turismo, FITUR, tercera jornada, eh, con importante presencia de Andalucía y hoy con el proyecto Marte en la Tierra.
2: Una interesante iniciativa turística del Parque Minero de Río Tinto. Jaén va a presentar sus senderos como Clamo para el turismo de naturaleza y hoy van a visitar esta feria del turismo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra del turismo, Reyes Maroto. El pabellón de Andalucía se ha convertido en el epicentro de Fitur, es lo que destacaba en estos micrófonos anoche el vicepresidente de la Junta y consejero de turismo, Juan Marín.
6: ¿Vale, Andalucía que está siendo, yo creo que eh, el centro, el epicentro prácticamente de la feria pues están dando muy buen resultado para los empresarios. A eso veníamos y por lo tanto estamos contentos ¿no? con el resultado.
0: Vamos a hablar ahora del precio de la luz que cae, cae eh, un 6% este viernes y baja de la cota de los 180 euros por megavatio hora.
2: Pues sí, este viernes la electricidad va a tener un precio medio de 179 euros el megavatio hora, son unos 11 euros y medio menos que ayer jueves, es el sexto precio más bajo de este mes de enero. El tramo más caro será entre las 8 y las 9 de la noche cuando va a costar 214 euros. Y
0: piensen que habrá que tirar hoy de calefactores y de calefacción porque este 21 de enero es el día más frío del año en el conjunto de España. Y ahora le explicamos por qué.
2: Bueno, pues esa es la conclusión tras analizar las temperaturas más bajas entre 1991 y 2020. La temperatura media no llega a los 8 grados. La temperatura mínima desciende 2,8 grados de media. El episodio de frío en el que llevamos inmersos más de una semana va a continuar durante los próximos días. Este año el día más frío será aún más frío de lo normal, sobre todo por las noches, ya que este viernes 20... Esperamos mínimas que podrán alcanzar los 6 grados bajo cero en amplias zonas del interior del país donde incluso se puede llegar hoy a los 10 grados bajo cero.
0: La carretera autonómica A308, que une las localidades granadinas de innayoz y Darro, se convierte, oigan esto, en la primera vía inteligente de Andalucía.
2: Cuenta con sensores bajo la capa de rodadura que detectan en tiempo real el número de vehículos, su tamaño, peso y velocidad, además del estado del asfalto en una comarca sometida en invierno a la acción de la nieve y del hielo. A estas innovaciones se suma el asfalto reciclado, sostenible y no contaminante desarrollado en colaboración con la Universidad de Granada. ...y capaz de soportar el paso de camiones... ...que suponen el 10% de los 8.000 vehículos... ...que transitan cada día por esta vía. La consejera Mari Carazo ha anunciado además... ...el proyecto para incorporar a la plataforma... ...un tercer carril que va a servir... ...para facilitar los adelantamientos.
3: Valorar si es suficiente por la afección a su tráfico... ...pero siempre dejando preparada la 308... ...a poder ser duplicada en un futuro... En este momento hemos licitado por un importe de 600.000 euros la redacción de ese proyecto constructivo en dos fases. Ambos proyectos tienen un plazo de redacción de 18 meses.
0: Y oigan esta historia, ya se le conoce como el constructor solidario. Hablamos de un promotor de viviendas de Cádiz que ha vuelto a ceder un piso a una familia que estaba a punto de ser desahuciada. Vamos, que estaba ya con el pie en la calle.
2: Así recibía la noticia la familia que estaba a punto de ser desahuciada mientras se encontraban protestando ante el ayuntamiento granadino.
6: tiene una vivienda en la calle Pericón de Cádiz.
2: Un promotor se lo ha cedido hasta que encuentren empleo. Hasta entonces la situación de David Schneider era muy distinta.
7: Me llega hoy en día 16.000 euros de demanda con un desahucio inminente. Me veo en la calle con mi mujer, mis hijos, mis nietos, mi perrita, que nos quieren separar. No encuentro casa, está en la casa 700 euros. Me
6: piden una nómina de 1.500 euros, un fiado con 1.500 euros.
2: Aún así son centenares los demandantes de vivienda en Cádiz, donde el precio del alquiler es el tercero más caro de Andalucía.
0: El Vaticano ha expresado dolor y remordimiento por los abusos cometidos en el seno de la Iglesia en la época en la que el Papa Benedicto fue arzobispo en Alemania. La Santa Sede ha emitido un comunicado mientras espera conocer el informe encargado por la archidiócesis de Múnich que acusa a Ratzinger de inacción en al menos cuatro casos de abusos sexuales ¿Qué se dieron a menores?
2: La investigación desvela 497 casos de abusos a menores cometidos por 173 sacerdotes entre los años 1945 y 2019. Sus autores documentan que los casos son un relato del horror. El Papa Benedicto, arzobispo en Múnich, entre los años 1977 y 1982, ha sido acusado de inacción ante cuatro de esos casos. Los abusos fueron presuntamente cometidos por dos sacerdotes que prestaban asistencia espiritual. ...y contra los cuales, según la investigación... ...no se había actuado en absoluto. A la espera de examinar el contenido del informe... ...el Papa Emérito ha mostrado su cercanía a las víctimas... ...y su conmoción y vergüenza... ...por los abusos a menores cometidos por clérigos. Y
0: todavía tenemos que informarles también de otro incendio más... Eh, ...añadido a los que ya les contábamos eh, de Jaén y de Málaga.
2: Pues sí, les hablábamos de este incendio... ...que se producía esta madrugada en Sevilla... ...ya sabemos que son cinco las personas... ...que han resultado heridas, entre ellas dos menores... El incendio comenzaba a las dos y media de la madrugada en un primer piso en la calle Candelario en el Parque Amate de Sevilla y varios particulares indicaban que había varias personas atrapadas dentro del inmueble y que no podían salir por el humo. Hasta el lugar se desplazaron bomberos, policía local y policía nacional y además comprobaron que una mujer se había precipitado desde un segundo piso.
0: Llegamos así a las ocho y media, tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla,
0: con Pilar González.
1: Hola, buenos días. Hoy tenemos el cielo despejado,
4: viento del este flojo, heladas débiles en zonas altas y las temperaturas máximas bajan sobre todo en el norte de la provincia. Está previsto alcanzar 17 grados en Lebrija y Morón y 16 en Écija y en Sevilla. A esta hora 5 grados en la capital. En la carretera el tráfico es intenso en la entrada a la ciudad, por el puente del Alamillo, por el patrocinio, avenida Juan Pablo II, también por la avenida de Andalucía, Avenida de. La paz en la ronda urbana. No tengamos sentidos y en la Avenida de María Luisa sentido marinero voluntario.
5: date prisa,
6: aligérate que son gratuitas
1: disfruta en directo del show del comandante Lara con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja en Canal Subradio, las noticias de Sevilla. Una mujer se ha tirado desde un
4: segundo piso para huir de un incendio originado esta madrugada en un bloque de pisos en la calle Candelario, en el distrito Cerro Amate de la capital. Está hospitalizada. El fuego comenzaba sobre las dos y media en una vivienda donde vive un hombre de 62 años que resultó ileso, pero una hora después se producía un nuevo foco. En esa ocasión había personas atrapadas en los pisos superiores y una mujer se precipitaba desde esa segunda planta mientras la policía investiga ahora el origen de ambos fuegos. Los contagios se han casi triplicado en tan solo un día, con 3.350 casos y 5 personas fallecidas. También suben los hospitalizados, 453. Las UCI se mantienen en 46. El virus está muy extendido y el consejero de Salud Jesús Aguirre calcula que en febrero el 80% de la población se habrá contagiado.
6: Esta sexta ahora es diferente, porque la tenemos ya de forma socializada, la tenemos ya en la calle. No está ligada a un sector ni a un foco de contagio. Eh, está en las casas y la tenemos cualquiera, cualquiera nos podemos contagiar sin saber perfectamente, sin saber... ¿De dónde viene el foco de contagio? Hoy
4: pueden pedir cita a las personas de 38-39 años y si se vacuna sin cita previa en Osuna. El Ayuntamiento de Dos Hermanas celebra a la una de la tarde pleno extraordinario para formalizar la renuncia a la alcaldía del socialista Francisco Toscano, que lleva 39 años en el cargo, encadenando 10 mayorías absolutas. En la localidad, reconocimiento vecinal y también de los agentes económicos a la labor que ha realizado. Lo dice Tomás Rodríguez, presidente de la Asociación de Comerciantes de Dos Hermanas.
6: Francisco Toscano se ha llevado casi 40 Años en dos hermanas, casi la que yo tengo. Yo he visto crecer dos hermanas a la par que, que siempre ha estado ahí de político y ha agarrado de la mano eh, el desarrollo que ha tenido dos hermanas en los últimos 40 años. y eh, No se puede separar de, de, de la figura de, de él como alcalde que ha sido durante todo esto.
4: Tres asociaciones vecinales han convocado una protesta esta tarde contra las botellonas que se organizan en el Parque del guadaira los días de partido en el Benito Villamarín.
0: Iberfurgo. El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de
7: vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
4: Nuria García, buenos días Buenos días, el Betis conocerá este mediodía a su rival en los cuartos de la
2: Copa del Rey Al conjunto verde y blanco le podría tocar en suerte el Rayo, Mallorca, Valencia, Real Madrid, Atleti, de Bilbao, Real Sociedad o el Cádiz Eliminatoria que se jugará a principios de febrero, un solo partido y sin los jugadores sudamericanos Pero antes, esta misma noche comienza la vigésimo segunda jornada en primera Donde el Betis juega a las 9 de la noche en Cornellá ante el Español Novedades en la lista, la vuelta de Mar Bartra y Joaquín, además de la de Alex Moreno que se perdió el choque frente al Alavés por sanción. El Sevilla recibe mañana al Celta de Vigo, suena Musa Dembélé del Olympique de Lyon e Idrisi ha sido cedido al Cádiz.
0: ¡Guau, wow, vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo.
1: Está súper nueva, no parece de alquiler.
7: Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos en alquiler de
0: furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
4: A esta hora tenemos 4 grados en el Pedroso, 3 en los Palacios, también 4 en Osuna, 5 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y en un momento hablamos, repasamos la actualidad hoy con Antonia Sánchez, Antonio Suárez Candilejo y Javier Rubio. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
3: 7122 07122
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
3: 48048
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Buenos días, hoy es 23 de diciembre, Día del Pequeño Comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. Buenos días, hoy es 4 de enero, Día del Pequeño Comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp? Buenos días, hoy es 9 de febrero, Día del Pequeño Comercio.
6: Acércate a tu tienda y déjate asesorar por auténticos profesionales.
0: Hagamos que todos los días sean el Día del Pequeño Comercio. Haz tu compra hoy mismo en persona o en su tienda online. Junta de Andalucía.
2: Buenos días, en los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
0: Con Social Energy comienza el año ahorrando hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y vino a la subida de la luz. Además, aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955-441-111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
3: 10 de abril de 1995
0: y el número de la suerte el 2 pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en
1: juegosonce.es no olvides que comprando lotería de la 11 colaboras con una gran labor social, y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo
0: del eurojackpot de la 11 en la 11 nos mueve tu ilusión que tengas un gran día
6: la radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Aquí seguimos hoy con Antonia Sánchez, su directora de La Voz de Almería. Buenos días, Antonia. Hola,
3: Jesús, muy buenos días.
0: ¿Qué tal estás?
3: Estoy bien, estoy bien. Aquí seguimos también.
0: Aquí seguimos, aquí resistimos. Aquí seguimos. Uh, nos acompaña también hoy Antonio Suárez Candilejo, director de vuelva Hoy, Teleonuba.
7: Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Por fin es viernes. Por fin es viernes. Como aquella película maravillosa de hace ya mucho tiempo. Sí, pero hay que vivir todos los días, sí, sí. Antonio. Totalmente, de lunes todos a viernes. Todos los días, de lunes a yo, viernes. Y el lunes tiene su encanto, el martes también, el sábado, el domingo, todos. Claro. Y
0: me acompaña, después de haber pasado ya su COVID, como, como está mandando... Eh, a verlo ya la cuarentena. Javier Rubio, redactor jefe de ABC. Buenos días,
5: Javier. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Ya, ya lo pasé y ya está. ¿Y, y <risa> eh, me, me fue muy doloroso? No, no, no. no Fueron dos o tres primeros días y fue, pues bueno, lo que describen los síntomas eh, más comunes, ¿no? Dolores musculares, cansancio, agotamiento, sí. pesa de párpados... No me dio dolor de cabeza, no me dio fiebre, pero bueno. bueno. Y ya después pues, te vas recuperando y ya casi, casi se me ha olvidado.
0: Pues después de haber pasado por ahí Antonia y Antonio, hoy eh, escribe en su columna eh, Javier Rubio, La Última Frontera, y dice el pasaporte COVID es una de las ideas más extravagantes, impropias e inútiles que hemos adoptado para combatir la pandemia. Y se pregunta en otro momento, ¿quién es el principal interesado en mi salud? Y, pues y, sí. y luego va a responder. <risa> y se responde. Pues sí, pues sí. <risa> sí, eso se pregunta un poco en contra del pasaporte. Sí, bueno, es que ahora se va a ampliar y por el ahí pasaporte. Por ahí lo vamos a, Por ahí vamos. Lo traigo porque por ahí vamos a empezar. Eh, el consejero Jesús Aguirre, que hoy se bate el cobre con, en la comisión, <risa> ya veremos sí, qué pasa del sí, sí. Parlamento, y ha pedido incluso que le den más tiempo a él y a los demás, que él quiere. <risa> Estuvo en la mañana ayer aquí conmigo. Eh, y, y él reconoció esto, pedir prorrogar la petición.
5: De, del pasaporte en contra de lo que tú estás bueno verá yo estoy en contra en una opinión particular ¿no? pero creo que no ha servido de nada o sea no ha frenado para nada la, la pandemia los contagios no discrimina eh, los que pueden contagiar de los que no ¿Para qué sirve? o sea, ¿Cuál es la función? No, Para que la gente se vacune. Bueno, pues para eso decretemos la vacunación obligatoria, ¿no? que también podría sí. ser un, un recurso. Eh, yo creo que es una medida muy desproporcionada para lo que realmente ha conseguido. Sí, yo es pienso en igual mi que,
7: que, Javier, eh, no ha servido de nada porque, en fin, eh, eh, la alta cota de, de, de vacunación, bueno, pues está ahí eh, claramente desde hace ya mucho tiempo en Andalucía y en España. Eh, y después, eh, a mí pa particularmente yo veo una cosa, en la provincia de Huelva al menos, a mí no se me ha pedido en ningún momento a la hora de entrar en algún establecimiento ese, eh, ese pasaporte COVID. O sea que yo veo una medida que sí, bueno, pues puede ser positivo, pero lo veo más que desproporcionado un poco inútil, ¿no? Y, no sé, fiarlo todo además al pasaporte COVID y a la y a la vacunación, a mí también me preocupa mucho eso de que a partir de ahora parece que vamos a estar cada cinco meses con una dosis de, de refuerzo bueno, y, eso, y bueno, y hay expertos que están, eso, bueno, pues eso, que han bueno. reabierto el debate, ¿no? Sí, eh, sí. Eh, claro.
3: Yo la verdad eh, siempre me, me he declarado a favor de, de la medida del pasaporte COVID, me sigo declarando eh, a favor, creo que... ...ha ayudado como, como poco a, a mejorar lo, la tasa de vacunación... ...a pesar de que, bueno, en Andalucía ya era alta... ...pero es cierto que desde que se implantó... Eh, ha, ...ha llamado a mucha gente a la, a la vacunación... ...y creo que la vacunación de partida es, es lo mejor que no ha pasado... ...dentro de esta tremenda crisis... Mm, ...pero dicho esto, es verdad que en la aplicación... Os lo apuntaba Antonio hace un momento... Eh, la manera de aplicar o de desarrollar ese pasaporte COVID, esa... Eh la medida pues eh, dice que a ti en, en huelva no te lo han pedido no, nunca vale. creo que ha pasado en todos sitios eh, bueno o sé sea que en eh, sevilla
7: sí en
3: pero
5: en algún sitio me lo han pedido una veces sí, sí. otras veces no tampoco en, o sea.
3: Sí, ha sido una manera de aplicarlo un tanto aleatoria sí. depende del sitio yo la mayoría de la, vamos mi experiencia personal ha sido que la mayoría de los sitios no lo han pedido lo han pedido de aquella manera muchas veces era simplemente el gesto de enseñarlo y con el, el esto de sí, enseñarlo también. ya, venga. Uh. Eh, sí, sí, sí. A sí, pero es un poner... poco
7: como, eh, sí, como la mascarilla obligatoria ahora en exteriores. Es que yo no mm. veo que se le pida, y, y hay gente que va con mascarilla, pero hay también mm. mucha gente que va sin ella. Yo no veo ningún efectivo de la policía, eh, en fin, controlar ese asunto, pero vamos, ni aquí ni en ninguna parte de España, vamos. O sea que son medidas que se ponen en marcha, pero que después, eh, a la hora de cumplirlas, yo no sé si, eh, mucho me temo que no se está vigilando el cumplimiento, vamos. Eh, Por lo Hombre. que deduje, perdón, eh, Antonio, ¿qué vas a hablar tú? No, yo
3: decía, eh, la propia hostelería lo había pedido, la sí. Y de cuando... hecho el sector
7: está contento con el tema claro
3: Sí, pero uh, veo que o, o por lo menos lo que yo percibo es que la manera luego de aplicarlo y la inmensa mayoría, por lo menos ya digo desde mi experiencia, y veo que, que otros habéis tenido una experiencia muy similar eh, parece haber sido más un, un gesto de decir, bueno, pues si lo, eh, lo aprueban es una manera de evitar las restricciones, pero. Sí, no eso es lo que
0: cuenta por... hoy también Javier. Claro, que, claro, que claro, una manera hostia, de curarse en salud. Es que ahí está el claro, tema, claro, claro. Para que no claro. me ponga el toque de queda, pues efectivamente, le pongo el sí, claro, claro.
3: Exactamente.
0: Eh, la impresión que yo tuve cuando hablé ayer con el consejero era esta que habéis apuntado también eh, vosotros, de que eh, el, lo mejor era que había llevado gente a la vacunación. Sí, sí puede ser un poco eso es relación. lo que... Pero, en fin, pero dijo otra cosa eh, Dijo otras cosas muy fuerte Una, <risa> lo del 80% y, 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 y se mantiene, o sea que en la Uy, mal, Y yo creo
5: que se va a quedar corto incluso, Y es eh, el primero que lo ha dicho
0: <risa> el, el consejero, ojo con Jesús Aguirre Que <risa> dijo lo del culillo y llevaba toda la razón del mundo <risa> totalmente, totalmente. Y cuando dijo ayer lo del 80% Que eh, eh, un poco Los oídos nos chirriaron y, y, y Carmen le dijo ¿Ha dicho usted consejero el 80%? Le repreguntó el 80% Sí, sí, 80% el 80% nos vamos a contagiar, lo que querrá decir que por fin llegará si llega la inmunidad de rebaño. Eso dijo aquí, pero también dijo otra cosa, y es que no se fiaba de los datos que se están dando de contagios, que para él contaban hospitalizaciones, hospitalizados, ya, claro. y que los datos, y luego, claro, hemos descubierto que solo eh, cinco comunidades envían datos a Madrid. Entonces, ¿qué estamos contando?
5: Bueno. <risa> y después hay otra cuestión más de fondo, ¿no?, que es de esos hospitalizados, de esos fallecidos, ¿cuántos son ...por COVID y cuántos son con COVID, que no es lo mismo. Sí, pero hospitalizaciones sí. <risa> ah, bueno, dices tú... ...por COVID, fallecen por COVID o fallecen con COVID. <risa> eh, eh, en fin, son mucho, muchas cosas, muchas cuestiones... ...y efectivamente lo, lo de... ...porque todos tenemos la experiencia cercana, ¿verdad? Tenemos tantísimos contagios alrededor que... Eh, eh, a mí, por ejemplo, me llamó mi médico de familia, mi médico de. Me de... llamó, tu médico. Sí, sí, me llamó, me llamó a los siete, ocho días y. Pues debe ser por eso. Es amigo tuyo. <risa> por eso lo cuento, ¿no? Porque, Porque ya me extrañó. Yo di parte a través de la aplicación de Salud Responde de, de los síntomas que eran compatibles con el Covid y bueno, al cabo de los días, pues me llamó el, el, el médico de cabecera, ¿no? Pero cuántos casos, cuántos casos conocemos de personas que han enfermado con síntomas que son, evidentemente, bueno, vamos a llamarle compatibles, pero todos sabemos que son síntomas COVID, y, y que, sin embargo, no han dado parte, no han acudido al médico, se han automedicado, bueno, a base de paracetamoles y, y, y antipiréticos y tal, y han salido para adelante, y no consta, no consta que hayan pasado la enfermedad. Con lo cual es probable, bueno, y, y asintomáticos así, ¿verdad? Porque mm. ahora, claro, con esto de los test de antígenos, pues todo el mundo, voy a ver si estoy positivo o negativo. Pero en realidad hay muchísima enfermedad que está cursando de una manera asintomática en la que los propios enfermos no lo saben. Y, claro. y no lo saben ni ellos cómo lo va a saber el sistema sanitario, cómo lo sabe mm. el sistema de control estadístico, ¿verdad? Entonces, ¿a quién hacéis caso? ¿O a quién echáis cuentas? Pues yo creo que cada uno tiene que echarse cuenta a sí mismo. Sí, claro, pero <risa> luego, hay, luego hay que
0: evaluar una situación de la sociedad, ah, ¿no? Te, sí, claro, pero, ahí pero están eso, los hospitalizados, que eso sí eso. que no los
5: puede esconder. Eso, sí, el que va al hospital si... porque se está asfixiando, le pone un palito en la cruz y venga, el siguiente, ¿no? Y va contando. Claro, pero...
7: pero si recordamos la situación desde las primeras olas, eh, las cifras de afectados, en fin, eh, se suponía que es muy poco eh, correcta, porque, eh, en fin, eh, es que también es una situación tan inédita, tan una pandemia, es que estamos atravesando una pandemia, que ¿quién pone cifras concretas a esta situación? Lo lo decía Javier anteriormente, hay mucha gente que, que ni siquiera da, da parte de, de, de que está atravesando el COVID, porque no quiere o porque no puede realmente, porque bien es cierto lo que dice Javier, que hay algunos casos en los que el facultativo bueno, pues se le ha llamado y tal, pero otros muchos no tienen esa suerte por, por la saturación a la que estamos viendo que está sometida la atención primaria desde hace ya algunas semanas, ¿no? Y es es así, y soluciones para esto debe ser muy complicado el tema, ¿no?
3: Sí, todo apunta a que el, el sistema que hemos tenido hasta ahora de recuento de datos de casos de casos diarios y de tasa, a día de hoy ha dejado de tener algún sentido, y desde luego mucha gente lo, lo percibe como, como tal eh, por, por lo que estáis apuntando, es decir, hay gente que no, lo, que no lo comunica eh, el tema de los rastreadores desde luego hace ya al, algunas semanas eh, que dejó de tener claro, eh, eh, sentido, cualquier, claro. ti eh, cualquier tipo de sentido, de eficacia porque es imposible hacer este tipo de, de rastreo y, y hay muchos casos que están pasando eh, desapercibidos para, para el sistema porque no, sencillamente no, no se sabe que, que existen con lo cual es eh, verdad que el, que el conteo que tenemos hasta ahora pues eh, quizá ya no tiene... Hombre, puede tener, puede tener el sentido de ser un, un indicador mmm, más por, para hacernos una idea de de la dimensión de, de la propagación de, del contagio, pero sí. desde luego no es lo de antes. Uh -huh. eh, por eso, porque y, y, y luego está el, el problema que también habéis comentado de la saturación de, de atención primaria. Bueno, pues a, a Javier le ha llamado su, su médico de cabecera, pero vamos, eso ya prácticamente es noticia. Claro, ya sí es noticia, ¿no?, por, por lo poco que está pasando.
0: Veremos que da de sí hoy la comparecencia de, de Aguirre. Veremos. A ver qué da de sí, Se pidió un pleno monográfico que no ha sido y que desencadenó la de, bueno, tormenta a, a aquella tor política. Ha vuelto a insistir, tormenta política de, de, de que Juan Moreno dijera en Madrid que, vamos, mmm, que fulminaba el Parlamento en cuanto que le hicieran una encerrona, cosa que ha vuelto a decir. Pero... ¿Creéis que esperará hasta
5: lo que pasa en las elecciones de Castilla? Sí, hombre, eso sí, ¿no? O sea, que eso es dentro de un mes. 13 de, 13 de febrero, febrero, o sea, no. que yo creo que ahí llegamos, ¿no? Claro. Ahora, después, más para allá, pues no me atrevo yo a decir, ¿eh? No sé si... Sí, mayo... la cosa está complicada
7: y yo creo que el presidente lleva toda la razón del mundo, hombre. Si la cosa se le complica hasta tal punto de que sea difícil o un poco menos que imposible seguir eh, con el Parlamento y tal, yo pienso que, que la cosa puede ir adelante. adelanto. De momento, para Parece que todo apunta que estamos ya eh, con adelanto o sin adelanto, estamos ya sumergidos en una pre-campaña y esto está sí. clarísimo. No, sí, eh, sí. eh, porque bueno, pues ya el peso ya ella eh, claramente ha cogido la, la bandera de la sanidad pública eh, eh, y parece que por ahí va, va a seguir dando que hablar en los próximos días y en las próximas semanas y todo conduce a pensar eh, que efectivamente tendremos adelanto. Ahora, tan pronto a cortísimo plazo como apunta Jesús, yo creo que, que no, pero junio yo creo que sigue siendo el mes, la sí. fecha sí. más probable, ¿no?
0: Veremos qué pasa después de la de uh -huh. Castilla León Bueno, otro uh -huh. asunto el Barómetro del CIS, primero de la temporada Primero del año En el que varía muy poco de lo que era el, el último El último, varía muy poquito eh, Sigue dando una mayoría a. Bueno, una mayoría El, el más votado en la unión de, de PSOE y Podemos y a corta distancia es el PP. Eh, ¿La habéis echado un vistazo a, al barómetro?
7: Pero si eso no se lo cree nadie. Sí. El, 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 CIS, el, el CIS tiene cada vez menos credibilidad totalmente. Yo no sé si el, el propio Tezanos se lo llega y, se lo y... llega a creer. ¿no? Más de lo mismo cuando hemos visto también que otros son barómetros de otras instituciones. Bueno, pues dicen no lo contrario, pero no se acercan ni de lejos a los datos que, que apunta el CIS. Eh, el señor Tezanos sigue RQR en su camino y, y yo pienso que el CIS cada vez tiene menos credibilidad no sí uh -huh. sí sí yo creo
5: que que antonio lo ha resumido bastante bien no porque sí después comparas eso comparas otros estudios demoscópicos con el sí y resulta que, que no encajan no entonces hay algo que, que, que falla ahí uh -huh. que sí que el partido eh, la suma de PSOE y Podemos, bueno, se están perfilando como dos grandes bloques, ¿no? PSOE y Podemos por un lado y PP y VOs por otro. ¿Hasta qué punto esas dos grandes bloques, verdad? Pues no llamarles frentes, que tiene connotaciones eh, históricas. Pues, <risa> y bélicas. Eh, claro, pues eh, están equilibrados, está uno más arriba, otro más abajo. Bueno, vamos a ver. Yo creo que va a depender mucho, lo escribía creo que Ignacio Camacho eh, ayer. Ayer, ¿no? Antes, sí. Ayer. Eh, va a depender mucho de las elecciones de, de, de Castilla, Castilla y León, León, que bueno, yo creo que esa la va a ganar el PP con la gorra, y después Andalucía. Andalucía sí es la clave, porque Andalucía es una es la comunidad más poblada, y aquí es donde se va pues, a, a decidir bastante del de, de futuro. nacional
3: se van a ver eh, las claro. la, la líneas esa porque es verdad que el CIP, bueno, pues sí, tiene su, digamos, su interrogante en cuanto a la credibilidad, bueno, es una encuesta más, junto con las encuestas privadas que, que se hacen, junto con las públicas que se hacen también en Andalucía y en, otro, y en otras comunidades, pero apuntan todas unas líneas que de momento parecen similares, ¿no? que es eh, que el bipartidismo, lejos de, de ser una cuestión desterrada, eh, sigue resistiendo y sigue resistiendo eh, muy bien. Y como decís, las elecciones de Castilla y León van, a mar van de alguna manera a mostrar por dónde van esas líneas y por supuesto las de, las de Andalucía. Pero a mí me llama la atención eh, esa, esa línea, por supuesto el, el, la bajada de Ciudadanos a algo coincidente también, es sí, una sí, de, la, de las cuestiones que coincidentes... Eh, en casi toda esta encuesta y es un fenómeno o sea un, eh, algo que va a marcar también eh, todas las próximas citas electorales que se inauguran sí. ya mismo sí. 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 Entonces, Antonio, el
7: bipartidismo, pero yo creo que más que mérito de, de, de los principales partidos políticos como puedan ser eh, PSOE y PP, yo creo que es de mérito de, de Ciudadanos o, o Podemos lo mal y lo pronto que han envejecido ambas formaciones políticas es un hecho digno de, de ser estudiado por sociólogos porque uh -huh. yo creo que situación y ejemplos similares, muy poquitos sí. en los últimos tiempos. Eh,
0: bueno... Yo solo decir, no hay luna sin encuesta, ya no hay día sin encuesta. Voy a Hoy Siempre. ha salido una que pongo sobre la mesa porque habla de Andalucía, de los compañeros de La Razón, y dice, no la habéis visto, no sé si la habéis visto, pero daros el titular a ver qué os parece. Dice, el 40 y medio 40,4% 40, de los andaluces aprueban el gobierno de Moreno. Os doy los titulares. El 39% de los encuestados no cree que haya adelanto electoral antes del verano. El 54,9... Bueno, el 55 consideran que Ciudadanos no volverá a la Junta. Que ahí sí que todas dan... Eh, mm. No volverá a la Junta el 55%. Al gobierno, claro. Al gobierno, al gobierno. Sí, el 63,5% rechazan a vos en el Ejecutivo. Mm -hmm. Sí. Y el 57 no ve a espadas como presidente de la Administración andaluza. No sé si algún dato de estos llama
5: la atención... Eh, bueno, a mí me llama la atención, por ejemplo, ese que dice del de, de adelanto electoral, ¿no? Sí. Que, que no lo percibe... El, eh, la gente está en otras la, cosas. La gente está en otras cosas. Pero es verdad que los políticos sí están en eso. <risa> ¿Y, y, los y, y los periodistas. Y los periodistas estamos está. en eso, es verdad. Y después, la gestión de, del gobierno de Juan Manuel Moreno, pues sí, yo creo que aceptable. El común de los, de los andaluces pues no tiene muchas quejas de este gobierno, ¿no? Y... Y claro, eso hay que ponerlo en, en relación con la eh, posibilidad de que Espada sea presidente de la Junta. ¿no? Entonces, esa percepción que tú tienes de, bueno, no la han hecho del todo mal y no me creo del todo a este señor como presidente de la Junta. Yo creo que a Espada todavía le falta efectivamente pasar por unas elecciones, presentarse, que lo conozcan, porque claro, aquí en Sevilla pues, ha sido nuestro alcalde durante seis años y lo tenemos más que conocido, pero yo no sé, Antonia allí en Almería, ¿verdad? Pues no, sí. la, la <risa> figura de, <risa> Le de ponen cara. Juan,
3: la figura de Juan Espada, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, sí, sí. No es una figura eh, conocida eh, en esta parte de, de Andalucía. Eh, bueno, ahora empieza a sonar algo más. Eh, él se lo va a trabajar, evidentemente, eh, no tiene otra que, que trabajárselo uh -huh. en, en Andalucía Oriental, pero eh, lo cierto es que no es un personaje conocido, no, no es como en Sevilla. Eh, para
7: que, claro, no, que sí, nunca
3: haya sevillano que, 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 que no haya oído hablar de Juan Espadas
7: pero bueno, no es el caso ¿Y, y por Huelva, sí. ¿no eh, Bueno, por, por Huelva se le conoce un poco más en cualquier caso yo quiero hacer una diferencia eh, eh, Claro, está más próximo Huelva Exactamente Sevilla. No se conoce mucho a Juan Espadas pero sí se conoce a la marca la marca PSOE sí, en entonces, Andalucía, bueno, pues ya, tradicionalmente claro. ha sido el feudo y tal y, eh, ojo, sí. nadie debería dormirse sí. en los laureles con estos datos eh, coinciden prácticamente todos los sondeos eh, sobre la intención de voto eh, en Andalucía y sí, hablan del desconocimiento de Juan Espadas, pero ahí está la marca, que es una marca potente y en fin. Acordaros,
0: eh, Antonio, lo que está diciendo y claro, pues. eh, Javier, eh, acordaros cuando Alfonso Guerra decía, claro. esto está escrito, sí. en la lista del PSOE pones una cabra a la cabra de la eh, legión y sale la cabra.
7: De la legión. Totalmente sí, de acuerdo. Sí, sí, y sí, con sí. lo de que el 40% de los andaluces aprueba el gobierno de Juanma Moreno, bueno, pues yo pienso que también puede tener mucho que ver con el perfil moderado, centrado, eh, mm. cercano del presidente de la Junta de Andalucía. En cualquier caso, son encuestas, la única que vale es la del día de las urnas y, ojo al dato, no podemos dormirnos en, la, en los laureles, ya lo digo. no En fin, que puede pasar muchas cosas de aquí Pero, al próximo es que, mes de junio, ¿no?
3: Claro, todas estas encuestas eh, son una guía también para, para sí. la Claro, para la acción de, de los lo lo, propios políticos. ¿no? Lo
0: que sí coinciden todas es en la... Eh, mmm no quiero decir desaparición porque de, sí, bueno, de, de ciudadanos la, la y, es,
7: y es una mala noticia porque yo creo que el panorama político tanto a nivel andaluz como ¿Sí? nacional necesita de una formación centrada una formación de centro eh, como eh, pienso que es eh, ciudadanos mala noticia esa de que pero en cualquier caso tampoco eh, en fin eh, yo pienso que a lo mejor puede ser que en el parlamento andaluz sigan conservando eh, su representación y tal no representación pero, de 22 eh, tienen eh, ahora 21, sí, sí, ¿no? 22, ¿no? 22, 21. No, creo que 21.
5: No. Pero no van a ser decisivos Para nada yo creo no, no. y Aquí la y cuestión es Si
3: sí, 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 Juanma Moreno Es el, el Partido Popular eh, Tiene la mayoría suficiente Como para claro. no necesitar Un socio que en este caso pintaría Que sería, que sería Vox. Vox Sería un, un socio absolutamente incómodo para un, para un perfil como el de Juanma Moreno eh, incómodo, por, de, por decirlo suave, ¿no? Es decir, le, le, le situaría en una tesitura de, de acción política eh, muy complicada, muy complicada.
7: Macarena Olona no no gusta mucho y podría incluso en la izquierda se teme que ella de ser elegida finalmente candidata pueda hacer que en fin que haya una mayor movilización de sí. en fin, bien eh,
0: vamos a escuchar ahora a las nueve de la mañana y luego vamos a ir a, a temas que interesan también vamos a tratar vamos a dejar un poquito la política bueno todo es política eh, vamos a hablar a, de, de la banca y sus clientes mayores